0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Sabes una de las cosas que más le cuesta a la gente a la vuelta de las vacaciones? Volver a saber cuándo es lunes, martes o cualquier día de la semana. Y es que las vacaciones es no saber en qué día vives. Y sí, hoy es jueves y vamos con las noticias. En primer lugar, conoceremos a un hombre con una profesión con la que cualquier niño soñaría. Después, hablaremos de un gato que es todo un superviviente. Y para terminar, conoceremos a un hombre al que una herencia le puede cambiar la vida. Hoy hablamos de noticias en español. Hay algo mágico en la memoria y es que muchas veces no eres capaz de recordar lo que has comido hace media hora, pero recuerdas cosas de cuando eras tan pequeño que apenas tenías conciencia, como si hubiera pasado hace un minuto. Y hay veces que recuerdas historias o cosas que escuchaste casi de pasada, pero que se quedaron ancladas en tu memoria de una manera tan intensa que siguen ahí después de muchos años. Y a mí me pasa con una historia que alguien estaba contando en una mesa de mayores cuando yo era pequeño, y era una historia de una amiga, de alguien que estaba en esa mesa, que tenía como trabajo ser arqueóloga marina. Bueno, lo de arqueóloga marina lo imagino ahora. En aquel momento se quedó en mi mente como que alguien de mi familia era amigo de una persona que era buscadora de tesoros marinos. <risa> y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. No de aquella mujer misteriosa, pero sí de alguien parecido de un cazador de tesoros submarinos. Nuestro protagonista se llama Leigh Weber. Es un hombre australiano de 40 años y su trabajo es buscar tesoros submarinos. De ahí que se le conozca también como el nombre de su marca, Bondi Treasure Hunter. Y seguramente ahora mismo te estarás preguntando cómo una persona real y no de un programa de Netflix <ríe> se dedica a este trabajo más bien te preguntarás cómo empieza en este trabajo. Pues lo cierto es que la historia de Lee es bastante simple y normal en ese sentido, porque según cuenta, él hacía surf todos los días y un buen día que no había muchas olas decidió practicar snorkel. Y ahí se dio cuenta de que en una zona que la gente utilizaba para saltar al mar había monedas en el fondo marino. Y claro, el muchacho lo vio claro y pensó. Dios mío, tengo que conseguir un detector de metales submarino. Y es que él pensó lo mismo que pensamos todos, que podía haber muchos botines debajo del mar. Solo que él no solo lo pensó, sino que se puso manos a la obra para conseguir su preciado botín. Y a partir de ahí ha sido un no parar para el bueno de Lee, ya que tuvo claro que ese iba a ser su oficio. Pero claro, como siempre que se aprende un nuevo oficio él quería aprender de los mejores. Pero, como parecía que los mejores no querían a nadie más en el grupo, él decidió seguir adelante por su cuenta y hacer lo mejor que se puede hacer hoy día para conseguir publicidad y beneficios, lanzarse de lleno a las redes sociales y, en este caso, a vídeos de YouTube. Desde ese momento, Ley ha conseguido el gran milagro de hacer de su pasión su oficio y gracias a este trabajo se ha dedicado a viajar por todo el mundo buscando tesoros. Pero no te creas que los busca en sitios aleatorios o normalitos. No, porque ha buscado tesoros en sitios tan mágicos como el Támesis o en Ámsterdam. Y aquí es donde ha encontrado cosas tan insólitas como una moto, BMW, pistolas, balas o cajas fuertes. Ahora por fin sabemos el escondite secreto de los ladrones de esta ciudad. <risa> dice ley que no hay nada mejor que su trabajo, y dice que se emociona como el primer día. Y yo pienso que ojalá todo el mundo pudiera decir eso de su trabajo. Vamos con la segunda noticia. ¿Te imaginas pasar un día entero sin comer? Quizá alguna vez lo has hecho, no es algo tan loco. Y una semana entera. Eso ya es difícil de imaginar, ¿verdad? Bueno, pues atento a nuestra segunda noticia de hoy, porque vas a alucinar con el tiempo que tuvo que sobrevivir un animal sin comer. El protagonista se llama Finn, y es un gato que vive en una ciudad de los Países Bajos. Fíjate, oyente, lo corta que es la frase anterior, y en ella no te digo mentiras, pero te cuento dos casi mentiras. Casi. <ríe> y es que digo que vive pero mejor tengo que decir que sobrevive, porque lo cierto es que la historia de este gato es de superación o de sobrevivir en situaciones límite. Y la otra casi mentira es que se llama fin, porque es cierto que se llama así, pero tiene ese nombre desde hace días, porque nadie sabe cómo se llamaba antes de ser encontrado. Sé que parece que te estoy contando un trabalenguas o algo complejo, así que vamos a empezar por el principio, o más bien por el final. Y es que en realidad esta historia comienza hace unos días cuando unas personas entraron en una casa que habían comprado en una subasta y sin haberla visitado antes. Al abrir la puerta salió a su encuentro, como pudo, un gato sin fuerzas y desnutrido. Como te podrás imaginar, lo llevaron a un refugio de animales donde lo atendieron inmediatamente un grupo de veterinarios y así fin se está pudiendo recuperar desde los 2,6 kilos que tenía cuando lo encontraron. Y desde ahí se empezó a investigar qué le había pasado. Así se llega a la historia que estamos contando hoy. Sabemos que el pobre de Finn pasó encerrado en esa casa vacía 52 días sin comida ni agua. Y está claro que pensarás que es imposible que un ser vivo sobreviva sin agua todo ese tiempo. Y eso es lo que les hace sospechar a las personas del refugio que debió de sobrevivir todo ese tiempo aprovechando las gotas de agua que debían de caer de algún grifo. ¿Y que comió? Pues parece ser que entre las heces del pobre de Finn aparecieron papeles, que se ve que comió por necesidad. No se sabe quién lo dejó ahí o cuál es su procedencia. Lo único que se sabe de Finn es que es un auténtico superviviente y que ahora está a salvo y recuperándose. ¿Y sabes qué, oyente? que si hicieran una película sobre Finn, creo que la vería con la emoción de quien ve una película de superhéroes. Llegamos a la última noticia de hoy. Hay una frase que dice «Cada uno quiere a quien quiere». Esta frase parece una obviedad, pero a veces tendemos a pensar que tenemos que querer a ciertas personas porque es nuestro deber y, sin embargo, queremos a quien queremos. Pues bien, nuestra última noticia de hoy habla en cierta manera de eso, de alguien que quería a quien quería. Y es que esta historia podría ser una historia de amistad, de complicidad, de agradecimiento o no sé muy bien cómo definirlo, pero seguramente una historia de dos personas que se caían bien. Uno de nuestros protagonistas se llamaba Charles George Courney, un hombre inglés que se ve que era de costumbres fijas, y es por eso que cada año, desde 1990, viajaba al mismo hotel, el Korumar Hotel de Deluxe en la ciudad turca de Kusadasi. Pero no solo viajaba al mismo lugar y al mismo hotel, sino que siempre se alojaba en la misma habitación, la 401, y además tenía a su disposición al mismo botones, Taskin Dasdan. El caso es que hay personas a las que puedes cambiar la vida y personas que pueden cambiar la tuya y a Tasking le ha cambiado la vida conocer a Charles y hacer muy bien su trabajo. Y es que hace unos días recibió una llamada en la que le informaban que Charles había muerto. Y tú pensarás que ¿por qué se llama al Botones para informarle de que un huésped ha muerto? Muy buena pregunta, oyente. Y la respuesta es que tenían que decírselo porque él era el mayor de los herederos de Charles, y lo cierto es que Charles también ha dejado dinero a otros empleados, pero nada igual a la cantidad que le ha dejado a Taskin, cosa que ya te podrás imaginar que ha sentado un poco mal al resto de los empleados. Taskin ha dicho que la relación entre ellos dos era muy especial y que, de hecho, ya anteriormente Charles le había dado dinero para la educación de sus hijos. Y estoy seguro de que ahora mismo quiere saber lo más importante. ¿Cuánto dinero le ha dejado Charles a Tasking? Y la verdad es que me encantaría decírtelo, pero la cifra no ha sido publicada. Eso sí, dice Tasking que es el dinero suficiente para no tener que volver a trabajar en su vida. Así que hazte una idea. Pero Tasking ha dicho que ese dinero no va a cambiar su vida ni su rutina diaria. Y es por eso que él no pretende dejar su trabajo. Y no por nada sino por la simple razón de que le encanta su trabajo. ¿Y sabes lo que me parece más maravilloso a mí? Que hemos empezado este episodio de la misma manera en que lo hemos acabado, con gente que adora su trabajo. Y eso siempre es un ejemplo a seguir. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en... Hoy, hablamos.com. Esto es todo, mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día, hasta mañana.